Ja, den här sången tycker jag landade in ganska bra. Man ska inte ta upp sin telefon och kika på saker mitt i en gudstjänst. Men då kommer jag att tänka på att den här sången kom ju, även om den skrevs original på engelska, så skrevs den i Stockholm 2012. Kom, och det var bara någon dag efter det här attentatet på Utöja. Så skrev, och det var några svenska, bland annat Erik Liljero uppe i Hillsong i Stockholm som var med och skrev den här låten. Och de skrev den som blev titelspår på den här skivan just när de kände att hela världen skakades om. Att det finns alltid någonting som står fast när allting annat skakar. Och jag tror de upplevde att det liksom blev en profetisk sång mitt i en tid där många ställde sig frågor. Och den skrevs på väldigt, väldigt kort tid i en, i, när hela världen splickar vändes mot Norden. Hur kunde något sådant ske i, i, utanför Oslo på ett läge bland unga människor där många, många mister livet? Men trots det så är Gud vår hörnsten. Eh, och... Eh, och då kan man ju fundera på, vad är hållbart i en föränderlig värld? Vi lever ju i en väldigt hög förändringstakt. Och vår del av världen är en del av den extrema höga förändringstakt. Det behöver inte vara någonting som är fel i sig, men det förändras. Och då finns det människor i vår tid som säger att det finns ingenting som står fast. Det finns ingenting som kan vara sant. Men... Det tänker jag inte en eh, sund kristen hållning. Utan vi kan liksom notera att mycket saker förändras. Men vi kan också säga att det finns faktiskt vissa saker som står fast. Som alltid kommer vara beständiga. Och en del av de sakerna är saker som Gud har lovat oss som tror på honom. Som alltid kommer att gälla. Och det Samtidigt ska vi också säga att ibland har vi klätt på Gud saker som vi, vi, tänk, vi har ryckt ut någon vers i Bibeln och tänkt att ja, men det, här är, det här är ett löfte från Gud, det här gäller alltid och alla som inte Gud har sagt. Så ibland så säger vi saker om Guds löften som kanske inte alltid är helt hundra heller. Men det jag tror vi kan vara helt säkra på det, 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 jag ska ta upp ett par saker här idag och, och de, de vågar jag nog säga att det här har Gud lovat. Men vi lever i en värld som ja, omtolkas, rubbas, ombildas och ses väldigt annorlunda ut. Det ser jätteannorlunda ut än bara för några år sedan. Och backar vi bara någon generation så har det förändrats mycket. Backar vi några generationer så träffar man kanske de som levde här då på 1800-talet de träffade bara några personer det var hela deras värld och idag bland annat utifrån en pandemi så följer vi real till vad som sker i alla länder med smittspridning och de här bitarna det ser annorlunda ut och en sak som Åsa Melin tar upp i den här boken hon säger att vi som går på Jesusvägen och det gör ju vi som tror på Jesus. Vi går ju på den vägen och den, den har ett mål som kallas himlen. Vi skulle behöva prata ihop oss. Och jag tror att man ska inte underskatta det här prat, 
att prata ihop sig. Och med det så tänker jag det här att om vi berättar vår egen berättelse så knyter vi an till Guds stora berättelse. Om Malin skulle berätta sin berättelse och Stefan sin berättelse som är berättelsen om livet så knyter det an till Guds berättelse. Och jag tror att det är en poäng att berätta de berättelserna. Ibland så tror jag att vi påminns om grunderna om till exempel tron, om våra beslut. Det gör vi när barn ställer frågor om tron. När våra jobbakompisar ställer frågor. Då påminns vi om de här grunderna. Och det är basen som är det viktigaste i tron. Och när vi berättar Guds historia, då får vi syn på oss själva i den. Ibland kan det gå ganska många. Det är lätt hänt, tycker jag i alla fall, att ibland att det går dagar och så tänker inte jag att jag är en del i Guds stora berättelse. För det är så mycket vardag och så mycket brus. Men ibland så, jag tror det är nyttigt för oss att tänka in det här att för då blir man inte så fångad bara i nuet. Utan faktiskt att jag är en del i den kontinuiteten som är Guds idé med mänskligheten. Att jag får hans, vara hans barn. Och vi får syn på oss själva, vi får syn på vilka vi är. Men vi får också syn på att det finns en orubblig klippa. Och, och det är väl det tror jag om människor skulle berätta sina berättelser så skulle det vara ganska mycket vardag så skulle det vara lite olika saker men så skulle det vara vissa saker där det blev väldigt tydligt att Gud var den där klippan och då blir det ett ganska koncentrerat liv det är kanske i stora händelser då blir man väldigt medveten om att Gud är vår klippa som alltid kommer att bestå Många av er har ju haft en annorlunda semester. Vi har inte rest som vanligt. Vi har varit mer på hemmaplan. Vi har fått till och med en massa nya ord för det. Semester, hemester och allt vad det heter. Och det har sett lite annorlunda ut. För vår del så vi har vi också haft lite annorlunda semester. Det blev inte lika lång semester. För jag har en fru som jobbar i intensivvården. De fick inte full semester. Eh, och eh, sen har vi haft några erfarenheter väldigt materiella men som ibland så, så, eh, vi var med om att det har varit dablåst i sommar har ni känt det? vi ställde upp vårt husvagn med förtält precis mot kanten på vik, Sjönviken utanför Forsvik där vi lärde oss att man ska förankra ett förtält ännu mer kraftigt än vad vi gjorde och vi såg vindens kraft. Ja, det, det la sig som ett tält ovanpå husvagnen. Några av er har sett den när ni har varit ute på campingplatser. Nu har vi märkt av det. Det smalt till på några sekunder och sen så ser inte det ut som vanligt. Men svärmor som har haft syra till er säger att det här ska jag nog kunna laga. Och, så det var en erfarenhet vi fick. Och så tänkte vi att ja men... Vi tänkte att vi tar oss nog till Öland. Vi hade knappt vågat lova barnen där. Men det kändes ändå. Efter ett tag så kändes det att ja, det är okej okay att åka dit. Och det känns okej okay nu efteråt också. För det var väldigt välordnat där ska jag säga. Det var väktare utanför affären. och släppte in några i taget. Och så. Det är större risk att åka och handla på Ica Maxi här. 
Och när det inte blir som man riktigt tänker sig. Vi var på väg. Stefan känner väl till Småland. <laughs> och det var en olycka söder om Vetlanda. För vi brukar åka den vägen där man kommer neråt. Orrefors Nybro och där. Så den vägen blev det inte utan vi tog en annan väg. Så... Men när vi hamnade runt Målilla. Så helt plötsligt så började funktionerna i bilen lägga av och batterisymbolen lyste. Då tog vi oss in på en rastplats som tur var. Och när jag skulle stanna där så kände jag att här fungerar det inte. Det är inte många funktioner. Servo i bilen hade lagt av och allt detta. Och då hade vi ingen generator än. Och de som är mer elektriskt bevandrade förstår ju att om får man ingen ström i systemet så är det inte mycket som fungerar. Och där blev vi stående. Det var inte vårt mål på lite vår förkortade för jag hade gått och snurvlat hemma och väntade några dagar innan vi skulle åka. Och när vi då hade fått den här förkortade semestern hade inte vi tänkt att vi skulle hamna på en rastplats söder om Målilla. Även om det säkert var trevligt. Men vi visste att solen strålade på Öland. Det var 25 grader varmt och havet bara väntade på oss. Men där står vi. Vänta nu. Det var ju bra. Då fick man ju förstå det. Det finns ju assistansförsäkringar. Vi ringer någon och det kommer en hyrbil och en bergningsbil. Och vår bil bergas till Vimmerby och vi kopplar husvagnen på en annan bil och... För att plocka isär cyklarna som skulle få plats in i husvagnen. Och tre timmar senare var vi på väg igen. Men det här blev liksom någonstans. Så blev vi fångade i ett nu vi inte ville vara. Och så är det ju ibland i livet också. Jag tänkte att ja, men det är där vi ska vara. Och så får vi ändå hålla sikte på att... Ja, men nu är inte Öland himlen, även om det är en härlig sommarställe. Så, 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 men, så är det, så, men det kan finnas saker som är förknippade med någonting som man... Ja, men det är dit vi vill. Men i vårt liv med Gud så har vi ju sikte på himlen. Men ibland så kan vi bli stående på en rastplats och undra hur hamnar jag här och hur tar jag mig härifrån? Och det kanske inte bara är negativt alltid. För då kan vi få syn på saker i vårt liv. För ibland när det bara rullar på så, så, så tänker vi inte efter så mycket. Och det här var ju bara materiellt. Inte så, det, 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 det ställde till det lite grann och det, det ordnar sig och ingen skadade sig. Men, men ibland så är det ju så när livet blir lite där så att vi... Blir stående på rastplatsen. Ibland behöver man ta hjälp när man blir stående på en rastplats. Man kanske har frågor som är större än de man mäktar med själv. Då är det bra att prata med någon annan på Jesusvägen. Och veta att det inte är här jag ska stanna. Jag har ett annat mål. Mm. Och... Eh... Det som är beständigt är ju faktiskt att Jesus är, eller Gud är. Och, och, och det är ju, det betecknar hans närvaro, men det betecknar också Guds beständighet. Den delen har vi till exempel när Mose blev kallad 
så undrar ju Mose, vem är det där som jag pratar med nu? Jag är. Jave säger Gud om sig själv. Och, 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 och Mose blir lite skrajsen. Jesus talar om sig själv som jag är den jag är. Alltså Gud behöver ingen mer presentation än jag är. Och då, det, i det så ligger också att Gud är inte föränderlig. Men att sträcka ut sina linjer lite grann ibland, det tror jag är nyttigt. En som eh, hade fund- har funderat en del kring det är Thomas Schödin och hans, han säger så här att jag tror att man istället för att jaga nuet behöver dra ut sin livslinje lite mer. Eh, och nu skulle jag komma ihåg och, eh, aj, jag glömde ju en bild här. Den här skulle jag ju haft. Det, det, det här var på rastplatsen i Målilla och då tyckte jag nästan det var lite retligt. Eh, Liksom, alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt, säger Trafikverket. Och, och jag tror det var tänkt att man ska liksom ta en kopp kaffe, lugna ner sig, ha inte bråttom i trafiken. Det, det är inte värre än så. Det, det var nog inte ett sätt att reta personer där bilen har gått sönder. Men, men så tror jag det är i livet också. Alla kommer fram. Vill du gå på Jesusvägen? så har Jesus lovat att hjälpa dig hem. Oj, där flyger. Det var inte mina papper, det var noter. Och tillbaka till Thomas Schödin som säger att jag tror att man istället för att jaga nuet behöver dra ut sin livslinje lite mer. Man har sin historia och man har en möjlig framtid. Man behöver fundera på vad som är viktigt. När man är upptagen av nuet så blir allt viktigt. Om vi drar ut vår livslinje så kan vi få hjälp att se hur våra vardagliga val förhåller sig till vår djupaste längtan och vår destinationshamn. Och att dra ut vår livslinje, om vi gör det så sträcker den sig inte bara bakåt till vår egen födelse och död, utan gör vi det som kristna så blir den ju ännu längre. Och, eh, och då kan man säga att ja, men det finns i det så drar vi ut linjen så finns det kors. Det är liksom någon form av viktig eh, del i om vi drar ut. Det, det är faktiskt att Jesus dog för oss. Det finns en himmel. Och, men det finns också i begynnelsens begynnelse. Så långt är liksom från där Gud började skapa det vi ser här nu tills evighetens evighet. Det är liksom hela livslinjen och i det så finns, eller det är hela livslinjen för ev- mänskligheten. Men i det så finns också våra liv. Och i det så, så, så tänker jag att ja men... Vad har Gud lovat? Jag har varit inne på det här och kommer återkomma till det. Ja, han har lovat att vara med. Eh, och, eh, och det finns många saker som vi tänker. Ibland så har vi... Eh, Gud har lovat att välsigna oss. Men det jag menar är att ibland så omtolkar vi vad det betyder att Gud välsignar oss. 
Gud har lovat. Gud är vår läkare, men det betyder inte att vi har svar på alla sjukdomens frågor. Men det vi vet är att Gud har lovat att vara närvarande. Och vi vet också, det finns mycket berättelser om det i Bibeln. Om vi tror att Bibeln är Guds ord så vet vi att Gud har också lovat att vi ska komma hem. Och de grejerna tror jag är en del att ha med sig. Jag, jag, jag gjorde, skickade en, det var en lite på ett skissblock, någon form av den här bilden till Malin. Så jag sa, jag har inte kommit så långt. Men, men då var jag där i tanken ungefär. Och jag tänkte, någonstans i, i allt detta så är Gud närvarande. Han är det från begynnelsens begynnelse genom Jesu död. Även om Jesus själv undrade, min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Så var Gud där. Och han är där. Ja, det här är liksom någon människa som lever. Han är där för människan som lever. Och han är det ända in i evigheten. Som vi kanske inte vet så jättemycket om. Mer än att det blir bra. Och, och här är vi. Sommaren 2020. Eh, kanske en sommar, det är lite olika för oss men en del kanske har ställt sig lite annorlunda frågor än vad man normalt gör och då funderar jag lite vad sa Jesus liksom när det var på slutet så? vad, vad valde han liksom och, eh, för, för ofta så eh, när man inte har så mycket tid att fortsätta prata Jesus hade ju en lite utmärkt tid med sina lärjungar men vad, vad sa han på slutet? Och, och då tänkte jag, ja, slutet på evangelierna, det kan ju vara ett ledtråd. Och då tänkte jag att, ja, vi har ju missionsbefallningen i slutet på Matteus evangeliet. Där säger han att, äh, äh, säger Jesus här, åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärningar. Döp dem i faderns, sonen och heligandes namn. Och lär dem hålla alla det bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Ibland läser vi den här bara som mission och evangelisation. Men det är också ett löfte om Guds närvaro. Så Gud har lovat att vara med oss. Ehm. I Johannes evangeliet är ju mer så att stora delar av Johannes evangeliet handlar om det liksom de sista dagarna. Så det kan man nästan läsa var som i Johannes evangeliet så är det liksom koncentratet av slutet. Och då står det i Johannes evangeliet 14 så står det Känn ingen oro, tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Om jag nu går bort och bereder plats för er så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig för att ni också, också ni ska vara det jag är. Och vägen dit jag går, den känner ni. Thomas sa, herre vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Jesus svarade, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Det är ju berättelsen 
om hoppet handlar om framtiden så att säga att det, det här så är förankrat i framtiden så är det förankrat i det här hoppet att ja, den Gud vi har satt vårt hopp till han har sagt att ja, jag går platt det finns plats för er jag går bort och bereder rum känn ingen oro jag har koll på läget så det är ju en del av det som Jesus valde att lyfta fram. Han bereder rum åt oss, han ska hämta oss hem. Ska vi se. Mm. Ja, inte, jag ska inte byta bild riktigt än. I inledningen där så läste jag det här utdraget ur Åsa Molins bok. Och det handlar lite grann om skillnaden på optimism och hopp. För mig är optimism viktigt. Jag har ett ganska stort behov i mitt liv att känna att tro att det är möjligt. Även i arbetssammanhang och så här. Så det finns ju alltid, vi är lite olika och jag känner stort behov av att tro på att kommer man in i en svår situation så känner jag att det här löser vi ihop. Visst, det kanske har kört sig mellan de här människorna, det här är besvärligt. Men Tillsammans har vi mycket erfarenhet, mycket kunskap. Vi, vi kan ordna detta. Och, och jag kan tycka att eh, jag, ibland kan jag tycka att det är jobbigt om det bara säger nej, det här går aldrig. Det är klart det går. Det, det kan vara svårt. Det kanske är besvärligt. Vi kanske får ha besvärliga möten med en del människor. Det kanske inte har resurserna. Men det är klart det går. Så optimism, det tror jag är en viktig drivkraft för människan. Eh, men jag tror vi kan inte bara begränsas av optimismen. Utan vi behöver också hoppet. Hoppet som kommer utifrån, från Guds framtid. Liksom det som är förankrat där. Och, och då tänkte jag så här. Den här, den här är en bild som jag inte förstår. Men... Ja, Pelle, du har ju köpt båt. Har du, har du sett sådana här märken? Jajamän. Det, det är liksom en idé med det här att de här trianglarna är en bit ifrån varandra och så siktar man. Då ska de där spetsarna på, där på den som är närmast. Den översta spetsen ska linjera med den nedersta spetsen på den som är längre bort. Då håller man liksom siktar man bra enslinje kallas det och då då tänkte jag att ja, är det något vi siktar ju någonstans på om, om det här är hemmet, det långsiktiga det som står uppe vid tallarna där så, så siktar vi ju någonstans att japp jag ska till himlen men det är ju ganska långt bort det är inte liksom och då behöver vi något annat i Matteus evangeliet femte kapitel vers 8 så, så står det saliga det rengärtade det ska se Gud ibland kanske vi, jag kan tycka att det är lite jobbigt det här rengärtade hur, vågar jag, hur ska jag granska mig själv vad betyder det att mitt hjärta är rent det är inte en helt enkel fråga jag vet inte hur man skulle våga göra parafras på det skulle man våga säga saliga de som är ärliga mot Gud och vill leva 
så sant som möjligt. Skulle det vara ändå något som ligger ganska nära att vara renhjärtad, att vara ärlig mot sitt eget liv och vilja leva sant mot Gud? Ja, kanske ändå. De som är renhjärtade är också de som har insett sitt behov av Guds nåd och frälsning. Men någonstans så är ju det ändå... När vi är hemma så blir Gud allt i alla. Och på vägen där så en del av att vara kyrka det är ju att vara en församling som upphöjer Gud i den här världen. Och i det så vill vi leva så sant vi kan mot Gud och varandra. Och så misslyckas vi och så får vi ta nya tag. Men Bibeln säger ändå detta att saliga de som är renhjärtade de ska se Gud. Och ska se om jag bara ska knyta ihop detta med ett ställe till. Jag tror jag tar med detta också. Det blir lite hoppigt men det får vara så i sommaren ibland. Det rubriken är i min bibel här är hoppet om en kommande härlighet där det står i andra korinterbrevet kapitel 4 det är ju lite i slutet på Paulus liv han har liksom varit ute både ena och andra lider skeppsbrott han har blivit piskad och han har blivit mobbad och både utav de som är troende och de som fortfarande bara vill vara judar och inte tro på messias så de som är med i kyrkor var på honom på lite olika sätt och så säger han, därför ger jag inte upp. Även om min yttre människa bryts ner förnyas min inre människa dag för dag. Mina kortvariga lidande väger ju oändligt lätt mot den överväldigande eviga härlighet det bereder åt mig. Som inte riktar blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt men det osynliga är evigt. Och någonstans verkar det då som Paulus han, han tänker att ja, om vi bara, om vi säger som Thomas Schödinom som sa att om vi bara fokuserar nuet då blir allting viktigt. Och då säger Paulus lite grann fast han säger lite med andra ord vi måste lyfta blicken och se triangeln längst bort att förstå att det händer en del saker. För honom var det ju att liksom de var ganska hårda mot honom i en del församlingar. Han blev tillfångatagen och grejer. Och då sa han, vi måste hålla blicken mot det som kommer också. Annars blir vi helt fångade i nuet. Och hur gör man då det här? Hur hämtar man kraft ur det som inte syns? Ja, det finns det nog inga enkla svar på. Jag tror en väg som Paulus hade gått, det är säkert bönen, skrifterna, umgänget med de andra som tror. Att skilja mellan eh, vardagliga situationer och det långa, långsiktiga viktiga. Att fundera över vad, vad är barlast för mig? Vad är det liksom som tynger mitt liv? Och vad gör att jag kan leva lite lätt? 
lättare. För att jag vet att jag har en annan hamn. Och någonstans där tänkte jag att det var där jag ville landa. Och, att, och det var nog mer ganska ungefär mitt behov av att jag behövde fundera ganska mycket över vad, vad, vad är i, i det här första här. Det som eh, då Mattias och Evangelie kallar eh, saliga, det renhjärtade. Vad finns, vad behöver, om jag vet att jag ska till en bortre triangel, jag ska till himlen en dag. Finns det saker som... Ja, som jag sa tidigare, det finns saker som jag kanske lägger onödig vikt vid idag. Finns det saker som jag skulle prioritera högre? Finns det saker i mitt liv och bland det man har som skulle göra att jag får mer sikte på det som kommer? Jag tror inte det handlar bara om att leva något form av isolerat munkliv eller så. Jag tror inte, det är inte det liksom det handlar om. Men kan de relationer jag har på arbetsplats, vänner jag kanske möter för att grilla med på sommaren, att dela med sig av det man har till andra, och kan också ge ökad rikedom och skaffa riktning. Generositet är ju helt klart någonting som stämmer om vem Gud är. Och där tror jag att ja, vi behöver fundera lite grann. Vad har vi som gör att vi håller sikte? Och det tror jag också Gud vill hjälpa oss med. Och Gud vill också låta, eh, när vi pratar om ett rent hjärta så pratar vi ju, så kommer det av att Gud har gett oss sitt liv till oss. Att vi har fått hans liv i utbyte. Och vi får vara hans barn. Så det är ingen kramp och kamp. Utan i det kan vi vila. Men så kan vi också fundera. Vad blir viktigt för oss på riktigt? Och det kan sommaren vara en bra tid för. Och jag tänker att vi ber en bön. Och sen kommer vi sjunga ett par sånger tillsammans. Innan vi avslutar gudstjänsten här. Tack Gud för att. Du har lovat att alltid vara med. Tack för att du är närvarande. Tack för att din närvaro alltid finns. Även om vi vet att till och med Jesus inför sin, din son inför tuffa situationer undrade vad, vad har Gud tagit vägen. Så vi vet att vi kan känna liknande i livet ibland. Men vi kan alltid påminna oss om du är närvarande i vårt liv som det ser ut nu. Och vi tackar dig också för att du har lovat oss ett hem på en plats som kallas himlen. Och hjälp oss hålla blicken på det hemmet, på det, det är vår slutliga destination. Låt oss inte gräva för djupa rötter. I vardagen. Hjälp oss att sträcka ut livet och se vad som är verkligt viktigt. Och, mm. Här är jag ber också att 
Vi kämpar säkert på olika sätt med det rena hjärtat som människor. Evangelium handlar ju om att vi människor har kommit till korta och kom, fortsätter komma till korta. Och Gud, jag ber också att det rena... Hjälp oss bortanför långa berättelser om vad som är synd och inte synd. Och också långt bortanför att det inte finns något som är sant alls. Hjälp oss att navigera tillsammans med dig och kunna bli sanna mot oss själva. Sanna mot dig Gud. Där vi lever nu. Och att hjälpa oss att leva på ett sätt som kännetecknas av den du är. När vi går Jesusvägen till det som är vårt hem, himlen. I Jesu namn. Amen.